2: en la tierra
0: después de haber vivido el infierno qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo qué lindo corazón que
5: Muy buenos días, sean bienvenidos a una emisión más de La Ciencia que Somos. Ahora, en esta ocasión, desde a las once y media, listos para enlazarnos con ustedes a todo el país, a través de Radio UNAM, a través de la página web de Radio UNAM, por supuesto, y también a través de todas las estaciones que en México, que en distintos países de América Latina Repiten este programa eh, Retransmiten este programa A todos les enviamos un saludo y les agradecemos que nos permitan Llegar hasta ustedes En este viernes 10 de agosto Iniciamos escuchando a este grupo que este sí lo conocía Este sí lo conocía que hoy nos propone La producción Onda Vaga Y me gusta mucho es una banda creada Por músicos de Uruguay y Argentina Desde hace ya Varios años en el 2007 Y combinan rock eh, Rumba, cumbia, reggae Folk rock y el tango. Estamos escuchando Mambeando. Y bueno, el hashtag de hoy es La Ciencia que Somos, donde vamos a, a platicar de muchas cosas, tenemos varios, varios temas el día de hoy, y esto es de lo que le vamos a presentar. presenta a la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT también va a estar con nosotros el escritor Carlos Fedro Guillén para hablar de Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, que es su libro más reciente editado por Editorial Debate también estará, eh, vamos a hablar en la mesa sobre el tema del el, el embarazo adolescente en la región eh, finalmente América Latina y el Caribe es de las regiones con los niveles más altos en esta problemática, en esta temática más bien, y por eso vamos a dedicarle hoy la mesa, de hecho va a ser nuestro tema de arranque en el programa. Vamos a hablar de volcanes de oro y esto nos lo va a presentar desde Nueva Zelanda nuestro compañero Daniel Solís, nuestro colaborador, así que no se vaya, comenzamos, tenemos mucho el día de hoy. Bueno, pues eh, como le decía, hoy vamos a iniciar sobre la mesa con el tema. Este tema que realmente es, es importante, hablarlo desde diferentes ópticas, y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida ya a nuestra a una de nuestras invitadas. La, la invitada de casa de aquí de la UNAM, la doctora Claudia Díaz Olavarrieta. Ella colabora en la División división de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos
6: días. Muchas Bien, gracias,
5: gracias por estar aquí con nosotros para hablar sobre, sobre este tema. Y vía telefónica, <coughs> nos enlazamos hasta Perú con una con una asesora que tú conoces, que es Milka Dinev, Ella es asesora regional del Foro Latinoamericano y del Caribe de la Coalición para el Aseguramiento de Insumos de la Salud Reproductiva. Milka, muy buenos días hasta Perú. Buenos
7: días, muchos saludos desde Lima, con mucho frío, mucha humedad aquí en
5: Lima. Ustedes están prácticamente saliendo de su invierno, ¿no? Estamos en pleno invierno, cada día está más frío. Ah, más bien están en pleno invierno. Bueno, pues un pisco, ¿no? ¿O qué? para quitar el Es miedo. lo menos que se puede hacer, tomarse un pisco, sí. Bien, bien. a salud de todos los radioescuchas, el, una, una buena bebida ya, el pisco sour también combinadito ahí con algunas cosas. Y bueno, eh, nos vamos también a presentar hasta Washington a la doctora Sonia Café. Ella es asesora en salud de adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud. Sonia, bienvenida también a esta mesa.
1: Muchas gracias.
5: Gracias por participar también. Y me da mucho gusto que estemos hablando con tres mujeres sobre el tema de adolescentes y embarazo T También por supuesto será importante hablar con hombres Pero justo en estos días en México eh, se hizo muy viral un, un meme que De una mesa donde se estaba hablando de lactancia materna Y eran puros hombres los que estaban en el presidium Entonces ahora creo que estamos siendo congruentes Vamos a hablar de embarazo Vamos a hablar con mujeres, pero también tienen que estar presentes los hombres, porque no es un sol, no es solamente un tema de mujeres. Eh, rápidamente, y, y lo que les quiero decir para esta mesa es que, que por favor, nos podamos interrumpir con toda confianza, podamos participar con toda confianza, podamos charlar sin eh, sin... Sin tanto estar en el protocolo de una y otro... sino que más bien podemos hacer de esto una charla que es lo que queremos, también con el público, el público de la ciencia que somos. Voy a dar rápidamente nuestra nuestra línea en cabina, que es el 56 22 73 24, 56 22 73 24 y en el Facebook, la Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba ciencia que somos. A ver, a nuestras tres invitadas. Claudia, Sonia y Milka, realmente eh, cuando hablamos de que América Latina y el Caribe ocupa el segundo lugar en el mundo, solamente África ocupa el primer lugar en el número de, de adolescentes que se embarazan, eh, ¿cómo podríamos dimensionar este problema? O sea, Si hablamos de millones de personas y los países donde la situación es más grave, ¿quién quiere empezar? ¿Sonia? Ah,
1: oh, sí, con mucho gusto. Entonces uh, hablamos sobre una una tasa regional de uh -huh. uh, más de uh, 66 uh, por cada mil uh, adolescentes, no, en este grupo de edad de 15 hasta 19. Pero sabemos que en, en el uh, en la región uh, tenemos variaciones, no. Hay países que tienen tasas uh, más bajo de la, de la, de, del del promedio mundial cuál sería el y 45. Uh -huh. um, por ejemplo, uh, tenemos Chile, sí. uh, uh, que uh, tiene un tasa más más bajo y también uh, uh, países en el Caribe, algunos países en el Caribe. Uh -huh. um, pero también tenemos países en la región que tienen tasas uh, las tasas entre las tasas más altas del mundo, ¿no? como República Dominicana, uh, Nicaragua, Guatemala, entonces um, uh, más allá de 80%. Um, y noventa algunos y entonces tenemos variaciones uh, entre países pero también dentro de los países uh, los estudios um, uh, indican indican que hay variaciones tremendas no entre dentro de países entre grupos uh, diferentes grupos de bajo escolaridad um, uh, los uh, más po grupos más más pobres y entonces, sí, eso es yo creo que la inequidad esta uh, marca ¿no? las la tendencias en la región.
6: Claudia. Eh, como Sonia decía, efectivamente América Latina y el Caribe tiene de las tasas más altas y tristemente México ocupa para aquellos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el número uno en una epidemia de embarazo adolescente. Tenemos 77 adolescentes por cada eh, mil nacimientos de jóvenes, como decía Sonia, entre 15 y 19. Pero hay un aspecto todavía más importante dentro del embarazo adolescente llamado precoz, que son aquellos embarazos planeados, los no planeados, los no deseados. Y en alguna ocasión eh, el doctor Rufino Luna, que Milka conoce bien y probablemente Sonia también, platicando de este tema, él me comentó, es que lo preocupante del embarazo adolescente es el embarazo deseado. Porque una muchacha sí. joven a los 14 años no debe de incluir en su plan de vida eh, la fertilidad. Y Milka nos podrá eh, hablar más al respecto. Pero yo creo que cuando se, se habla de embarazo adolescente, se tiene que hablar de cobertura de métodos, de barreras de acceso y, en fin, la, la, la expertise que tiene Milka en este tema. Milka, por favor.
7: Y francamente, y francamente los embarazos en menores de 14 años difícilmente pueden ser embarazos deseados, ¿no? Uh -huh. Es es realmente eh, algo fuera totalmente de, de lo común uh -huh. que una niña de 11 o 12 o 13 tenga como proyecto de vida tener un embarazo a esa edad. Uh -huh. Estamos hablando de muchos embarazos que son causa de violencia, y muchos, sí. a, a, desafortunadamente, violencia dentro de la propia familia. Sí. Hay que comprender que las adolescentes menores de 16 años tienen cuatro veces más la posibilidad de morir debido a un embarazo uh -huh. y tener una muerte materna que una mujer de 20 a 30 años y la tasa de mortalidad de los niños eh, que son producto de un embarazo de un adolescente es aproximadamente de 50 por ciento superior que de una mujer de 20 a 30 años, ¿no? Sí. Eh, tenemos también que pensar que en los embarazos de adolescentes de 15 a 19
1: Muchos
7: de ellos se deben al, al hecho que las chicas y los chicos, tanto hombres como mujeres, no tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos. Y no lo tienen el acceso porque hay legislación en los países que no permite que el proveedor entregue un método anticonceptivo si es que el menor no está acompañado por un padre o por un o por un adulto responsable y todos nosotros hemos sido bien jóvenes y yo no puedo imaginar que alguna niña de quince o dieciséis quiera ir con su mamá a recibir un método anticonceptivo. Claro, ¿no? aunque, Son... aunque
5: ciertamente eh, sabemos que hay, si sí hay casos donde el, el embarazo en edades adolescentes a algunas chicas, por sobre todo chicas, les representa una forma de posicionamiento en la familia o una forma sí. de liberación, a lo mejor dentro de una fantasía, pero una forma de... De decir esto me implica liberarme de una... O sea, la etapa de donde hay una, una etapa de rebeldía y de, y de posicionamiento. No sé qué tanto sí. coincida. O sea, sí, sin decir que esa de sea acuerdo. el proyecto de vida. Sí, Sonia.
1: Sí, porque en un análisis de CEPAL, un análisis multipaís, sí, um, identificaron que más o menos un por ciento de embarazos en adolescentes deseado cuánto cuánto por ciento 20, 20 más o menos 20 entonces no es la mayoría pero sí hay uh, hay hay embarazos deseados pero eso no implica que es es una decisión informada claro. implica, yo creo que implica que hay falta de, de como se dice de vida oportunidades uh -huh. para avanzar y, y para tener otros ¿no? en su vida, y entonces es una falla de la comunidad para proveer uh, oportunidades, ¿no? para esos adolescentes para desarrollarse, ir a la escuela, tener una, un futuro, y entonces eso es una preocupación uh, muy importante para nosotros, para, des para desarrollar estrategias multisectoriales que no, so, no solamente tocan al, al acceso a anticoncepción que es muy muy importante pero también que tiene que ver con el tema de la, la um, uh, se, se, se dice del desarrollo positivo ¿no? de adolescentes en la región
5: bien ahora
1: hay, hay un... como, como decía
7: Sonia eh, las diferencias dentro de un mismo país son enormes por ejemplo aquí en mi país el promedio de embarazo adolescente es de aproximadamente 14.6%. Sin embargo, en la zona de la selva amazónica, el embarazo adolescente sube a 24.9% uh -huh. y ahí socialmente y culturalmente el embarazo adolescente es aceptado y promovido. Las chicas llegan a los 18 años sin haber tenido un bebé y la misma sociedad las presiona. Entonces, como dice Sonia, tenemos que ver acciones multisectoriales y en la mayoría de países se han establecido planes multisectoriales de reducción de embarazo que también implican un cambio de las normas sociales.
5: ¿no? A mí me gustaría a ver, repetirle al público que nos acaba de sintonizar. Estamos ya en, en el tema de hoy sobre la mesa, hablando con tres investigadoras que están eh, abordando la temática del embarazo adolescente en la región de América Latina y el, Cari y el Caribe. Por parte de México, la doctora Claudia Díaz Olavarrieta, de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, Sonia Café, asesora en salud de adolescentes, y también eh, ella se encuentra en Washington, y también en Perú está con nosotros Milka Dinev, asesora del Foro Latinoamericano y el Caribe de la Coalición para el Aseguramiento de Insumos de la Salud Reproductiva. Eh, es cierto que esto es un fenómeno que ahorita está preocupando muchísimo eh, a algunos países, México es uno de los más altos en el caso de la OCDE, como nos lo decía Claudia, eh, no es el más alto en el caso de América Latina, sabemos que la región de Centroamérica es altísima en ese sentido, sabemos que también hay una diferencia entre la población urbana y la población rural o la población indígena también, cómo se manifiesta esto. Pero a mí me gustaría preguntarles, si hablamos de las zonas urbanas donde aparentemente hay educación, donde aparentemente hay, hay información, donde hay incluso promoción de métodos anticonceptivos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, eh, la pregunta es, ¿estamos viviendo una, una hipersexualidad de los chicos a partir de los 10, 12 años? ¿O ¿Estamos viendo un fenómeno de una transformación de cómo se maneja la sexualidad? ...o un desapego de los padres... ...¿qué podrían decir sobre esto?... Eh, ...Claudia por favor...
6: Yo creo que estamos viendo, como decía Milka, un desconocimiento eh, sobre el uso correcto y consistente de los métodos anticonceptivos modernos. El condón sigue siendo el método que los jóvenes más citan como el más utilizado. La División de Investigación de la Facultad de Medicina desde hace dos años lleva a cabo encuestas a alumnos de, de primer ingreso de medicina que, como ustedes saben, en México eh, directamente del bachillerato entran al pregrado de medicina uno asume que aquellos alumnos que son aceptados a las escuelas de medicina, sobre todo a la de la UNAM tienen un antecedente ya de ser autoseleccionados porque son los mejores alumnos de los bachilleratos públicos y privados del país, porque tienen un interés particular en las um, ciencias de la salud y sin embargo en estas encuestas acerca de 1500 estudiantes que se hace por vía electrónica durante su primera semana de ingreso, encontramos que el 7 por ciento de las muchachas cuyo promedio de edad es 17 años reportan haber estado embarazadas alguna vez en su vida. Eh, eso se indica que el son siete alumnas, por... el 7% reportan haber estado embarazadas alguna vez en su vida, tienen ya 17 años, la mayoría ya interrumpió un embarazo, desafortunadamente no contamos con la información suficiente que nos ayude a documentar si fue un aborto inducido o fue un aborto espontáneo, lo cual nos lleva al otro tema que siempre va de la mano con el embarazo precoz, que es la desmitificación de eh, la interrupción legal del embarazo por el caso de la Ciudad de México y que el mejor anticonceptivo es siempre la educación. Uh -huh.
5: Sobre esto, a mí me gustaría preguntar eh, en el caso de Milka y en el caso también de Sonia. A ver, estamos hablando de que en una región como América Latina y el Caribe aproximadamente hay 16 millones de embarazos en menores de, de 15 a 19 años y 2 millones en menores de 15 años. O sea, son... Cifras verdaderamente importantes. Eh, hablemos en positivo y hablemos en cuestión de proyectos. Sabemos que en México, perdón, sabemos que en la región han habido casos de éxito, por ejemplo, para la erradicación del sarampión. Sabemos que hay casos, como lo menciona también un reporte de una reunión que, que, que tuvieron donde... Han, ha, ha podido haber eh, una reducción en los índices de transmisión materna del VIH o el control del Zika ¿por qué el embarazo adolescente pareciera que es una epidemia incontrolable? Eh, ¿quién, ¿quién lo contesta? ¿Milka? O, o, ¿o Sonia?
7: Bueno, yo francamente opino Milka. que el fracaso en el tema de embarazo adolescente es por la falta de educación sexual integral hay muchas personas que piensan que cuando los chicos más saben de sexualidad, más eh, rápido van a, a tener el debut sexual y, y les va a fomentar o va a promover el sexo entre jóvenes. Y están totalmente equivocados. La evidencia nos dice más y más que la persona que sabe más de sexualidad, el joven que ha recibido o, educación sexual integral, es el que más pospone el debut sexual, es el que menos problemas tiene de embarazo adolescente, porque saben perfectamente eh, las consecuencias que puede tener una relación sexual sin protección. Entonces, eh, para mí, lo primero es la intervención en el sector educación. Por eso es que siempre decimos ...que el enfoque multisectorial es indispensable. Educación tiene 50% de la responsabilidad... ...y salud tiene la otro 50% de responsabilidad. Unos educan y los otros dan el servicio. Entonces, eso es lo que nos está faltando... ...y no siempre los padres de familia... ...son los que más cómodos están... ...de hablar de sexo con los hijos... Por eso es que buscamos tanto que sea en la escuela, el maestro bien preparado, que pueda realmente dar una educación integral en sexualidad.
5: La, la divulgación de la ciencia también puede ayudar en eso, si ustedes quieren. O sea, por supuesto que podemos también sumarnos a este esfuerzo. Sonia.
1: Sí, uh, por la preocupación de este tema de, uh, del, del descenso muy lento del embarazo adolescente, organizamos como um, um, organizaciones de las Naciones Unidas, OPS, UNICEF, organizamos una, una consulta técnica al fin de 2016 y este año lanzamos, um, en, en febrero lanzamos el informe de, la, de esa um, reunión técnica para discutir qué sabemos sobre la respuesta y qué podemos hacer para acelerar el progreso el documento está disponible en inglés y en español. Y identificamos siete recomendaciones para, para acelerar el progreso. Uh -huh. um, quizás importante para mencionar que hay ejemplos de éxito. ¿no? Uh, en algunos países lograron reducir el embarazo, pero el problema siempre es el tema de equidad. Y entonces yo voy a, a mencionar muy rápidamente las siete recomendaciones. Uh -huh. Uno es que es que necesitamos mejorar la visibilidad del embarazo adolescente, porque con cada uh, nuevo gobierno, cada nuevo programa, hay que retomar este, uh, este tema y educar a las personas cuáles son las implicaciones, los resultados muy importantes del embarazo adolescente, que no es algo que... Uh, Podemos normalizar entre comillas, pero que es un crisis en la vida del, del de la adolescente y tiene repercusiones intergeneracionales no no solamente la uh, la niña pero también su hija tiene su, sus hijos tienen más riesgo de pobreza no y de mala salud y entonces uno necesitamos mejorar la colección de datos y uh -huh. de historias, la presentación. Número dos es que necesitamos desarrollar programas, intervenciones basados en la evidencia, porque hicimos evaluaciones en varios países y están continuando con intervenciones que tienen ningún base. el corte? Ok. Sí,
5: eh, sí, eh. Es, es es fundamental atender a estas a estas siete su sugerencias, a estas siete propuestas, y a mí me gustaría ir cerrando también esto, bueno, hay un comentario de a través de Facebook, dice Leti Aguilar, eh, Aguilera en Aguascalientes, tan no es deseado el embarazo entre adolescentes que hace unos días abandonaron a, la, a un recién nacido en la calle dentro de una caja. Y así hay más casos, inocencia ignorancia de los padres y, por supuesto, de los adolescentes. Me gustaría cerrar, cerrar esta mesa preguntándoles por, por los varones. ¿Qué pasa con los adolescentes varones? ¿Qué pasa con los chicos? Sabemos que ni hombres ni mujeres están preparados eh, ni psicológica ni físicamente para ser padres cuando tienen 12, 13, 15, 16, 18 años, 17 años. Pero, ¿qué pasa con qué está pasando con los jóvenes,
6: Claudia. Um, hay estudios hechos en la región en donde se reporta que los adolescentes varones tienen pena de hablar uh, con sus parejas acerca de estos temas, tienen pena de acudir a las farmacias, que en ocasiones se encuentran con personajes muy hostiles para darles, como decía Milka, los métodos anticonceptivos. No hay servicios amigables para jóvenes. Um, y, no, y en, en nuestro caso en México, que hemos estudiado el papel del varón en la interrupción legal del embarazo, eh, siempre es un papel secundario, o un papel paralelo, que creo que tendría también que, que retomarse, porque, como dices tú, las mujeres no nos embarazamos solas. Uh -huh. ¿Algún comentario final, Sonia?
1: Sí, sí uh, solo quisiera decir que muchos embarazos en adolescentes no son uh, no son de, de de jóvenes, hombres, ¿no? Hay el tema de los padres, uh, muchas veces tienen 10 o, o más años uh, de mayoridad, ¿no? Y entonces sí, necesitamos trabajar con los jóvenes, educarles, um, generar su propia responsabilidad, ¿no?, para prevenir, pero hay que pensar más en, un, en, en el contexto de um, um, también trabajar con la comunidad.
5: Claro. Muchas gracias, Sonia Sonia Café, de la Organización Panamericana de la Salud. Un comentario final, por favor, Milka.
7: Bueno, solamente que tenemos que hacer lo imposible para que nuestros gobiernos eh, realmente hagan eh, tengan toda la legislación necesaria que permita que los proveedores de servicios se sientan cómodos de entregar métodos anticonceptivos a los jóvenes bajo una consejería eh, muy integral y, y, y eh, bien precisa para las necesidades de los jóvenes. Hay todavía muchos mitos con respecto a los métodos anticonceptivos y es el proveedor de salud a través de una buena consejería que podría realmente hacer cambios importantes.
5: O sea, cosas concretas, que es lo que estás, lo que está sugiriendo Milka Dinev, de, también de la Coalición para el Aseguramiento de Insumos para la Salud Reproductiva del Foro Latinoamericano y del Caribe. Muchas gracias, Claudia, muchísimas gracias también eh, por, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, hay hay cosas que son evidentes, o sea, obviamente no es fomentar la, la hipersexualidad, pero sí es estar más cerca, sí es abrir caminos, sí es abrir servicios y sí es también entender que lo que estamos viviendo es finalmente una verdadera epidemia. Una verdadera epidemia. Gracias, Claudia. Muchas gracias sí. a las tres. Vamos rápidamente a un poco de música y continuamos con la ciencia que somos. Si hay algún comentario más, hágalo, hágalo a, nuestra, a nuestro teléfono 56 22 73 24. Continua.
4: La, La ciencia, ciencia que, que somos
0: Iberoamérica al aire
8: ¿Escuchas? 96.1 de
9: FM
3: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
0: Radio UNAM
10: Experiencia Sonora
8: Para unos jóvenes de origen mije y totonaco La música se ha vuelto el brazo que hermana a los pueblos Un puente entre culturas Somos pluridimensionales Somos pluriversos Dos bandas Un concierto Sonido intercultural de y para el pueblo Juan Sant, rap en Totonaco Y Tushuspei, experimentación musical Mije Vive esta experiencia el viernes 10 de agosto a las 21 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre, Se parte de Intersecciones Radio UNAM, experiencia sonora La Dirección General de Música, en colaboración con Radio UNAM, presenta... ...cartelera musical. En este espacio podrá enterarse de fechas, lugares y horarios de los conciertos... ...que la Dirección General de Música prepara para usted... Le invitamos a escuchar el recital de piano que ofrecerá Leticia Gómez Tagle, en el cual interpretará para usted obras de Liszt, Chopin y Otey, entre otros autores. El sábado 11 de agosto a las 18 horas, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Localidad, 130 pesos. ciclo jazz, tangos y ritmos latinoamericanos. Escuche al cuarteto de Javier Nandayapa, interpretando obras de Gismonti, Galiano, Piazzolla, Pascual y Neri, entre otros autores, el domingo 12 de agosto a las 12 meridiano en el anfiteatro Simón Bolívar, el cual está ubicado en Justo Sierra, número 16 en el Centro Histórico. Localidad, 50 pesos. del ciclo Música de Cámara, les invitamos a escuchar a Cuauhtémoc Morales en el violín y a Diego Ordax en el piano, interpretando sonatas de Mozart, Beethoven y Brahms. El domingo 12 de agosto, a las 18 horas, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, localidad 130 Pesos. esta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, o JUEM. Les invitamos a escuchar Obertura del Murciélago de Johann Strauss II y Sinfonía número 4 de Mahler, dirigidas por Gustavo Rivero Weber, contando con la presencia de la soprano Jamel Domort, el domingo 12 de agosto a las 18 horas, en la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl de del Centro Cultural Universitario. Localidad, 50 pesos. habrá una charla introductoria al programa a las 17 horas Esta fue la cartelera musical que la Dirección General de Música preparó para usted Grabación y montaje Miguel Ángel Ferrini
4: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
4: Entrevista. Entrevista.
5: Me da muchísimo gusto, bueno, después de haber hablado de este tema que realmente es, es importante tocar y, y ya una vez que concluimos la el segmento, me decían las entrevistadas, también hace falta, no se puede hablar de embarazo adolescente en América Latina sin hablar de la iglesia católica. Por supuesto, por supuesto que tiene mucho que ver. De eso también lo vamos a abordar más adelante en otro en otro programa. Les recuerdo nuestros nuestras vías de contacto. El teléfono es cincuenta y seis 24. setenta y tres veinticuatro En el Facebook estamos como la ciencia que somos en Twitter arroba ciencia que somos y el hashtag de hoy es justamente, eh, la ciencia que somos, para que pueda también comunicarse con nosotros. Y bueno, pues me da me da mucho gusto, después de, de comentar este, este tema, que, que la verdad es, es importante, darle la bienvenida, la bienvenida a, a un escritor que ha hecho mucha divulgación de la ciencia, que es un viejo conocido de aquí, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que es Pedro Carlos Guillén, y que ahora está presentando este libro Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, ensayos para alimentar la curiosidad. Pedro, ¿cómo estás?
3: Ángel, eh, un gusto, eh, un poco destruido porque anoche fue la presentación de este libruco
5: Ajá.
3: y justo para quitarle esta imagen ceremonial... <coughs> El tema científico lo hicimos en una cantina. Uh -huh. Entonces eso se eh, tuvo un, Acabó a, con buen... Un... Aparecer las bodas de Canaan <risa> palidecen ante lo que pasó anoche. Uh -huh. Mucha gente, muchos amigos, este pero pues vamos, hay, hay que darle. Muy contento de estar aquí.
5: Está muy bien. Hay, hay temas muy interesantes que tú abordas en este libro que... Como bien lo dice se puede leer de adelante para atrás, de atrás para adelante. Eso finalmente son, son ensayos que pueden irse leyendo poco a poco, pero donde el, el común denominador es que, que a veces perdemos esa capacidad de asombro frente a lo sencillo y que a veces creemos que la ciencia es aquello complejo, aquello que solamente es para unos cuantos, aquello de lo cual el ciudadano de a pie no se atreve a hablar o no se atreve a opinar.
3: Es un prejuicio muy extendido, en efecto. Eh, y es un prejuicio que se explica por un montón de razones, ¿no? La primera es eh, el método educativo de la ciencia. El método educativo de la ciencia de pronto se volvió impenetrable, ¿no? De pronto uh -huh. se volvió una recitación enciclopédica de fórmulas, de hechos históricos, eh, que, que nada acercan a alguien a la ciencia. Y de pronto pueden, pueden hacerla parecer como una cosa, eso, impenetrable, ¿no? A los niños eh, se les advierte, ciencias es difícil, matemáticas es difícil, lo social es más fácil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la CEP, en el año 95, me parece, eh, renovó libros e hizo un concurso. Entonces diversos autores participaron y hubo quien ganó. En el caso de historia, ganó un grupo comandado por Enrique Krause, pero se armó un relajo, se armó un relajo, 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 uh -huh porque había polémica en torno al libro, ¿no? Que si el pipi, la que si 68, etcétera. Total, la CEP dijo, me salgo a este lío y retiró los libros. Pasó exactamente lo mismo con los libros de ciencia. La CEP los retiró unilateralmente y nadie alegó. Entonces, a mí eso me parece que eh, refleja esta idea de que la gente está muy dispuesta a opinar de algo que le parece cercano o intuitivamente cercano, como el pipi la cargando una losa, Ajá. pero no está dispuesta a opinar de si el amoníaco es NH3 o no lo es. ¿no? En ese sentido, eh, creo que es, es una imagen que hay que demoler. En efecto, las ciencias sociales, que por cierto, tengo duda de que sean ciencias, y no lo digo así, sin, sin afán de, de, de despreciar algo un cuerpo de conocimiento que es muy importante, eh, están un poquito más cerca de nosotros, pero la ciencia está muy cerca de nosotros. Uh -huh. ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo está ocurriendo que yo estoy hablando en una cabina y me está oyendo un señor a kilómetros de distancia? ¿Cómo está ocurriendo que traigo aquí una losa, ¿no? que suena y puedo hablar con alguien? ¿Cómo está ocurriendo que traigo unos lentes que me todo todo lo que nos rodea, pues explica este, por la ciencia? Y sin embargo, eh, los métodos de, educativos son son muy muy áridos. Y los científicos, creo yo, están alejados completamente de la sociedad. y Están alejados de la sociedad por muchas razones. Una de ellas es esta obligación pretoriana de publicar eh, revistas arbitradas, tener citas, tener alumnos doctorales, etcétera Pues no les da tiempo para, para entrar en otra cosa. Uh -huh. Este libro, si yo fuera un investigador, este libro de divulgación me valdría cero puntos en el SNI, uh -huh. que es el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces no tiene ningún incentivo para hacerlo. Entonces, este divorcio pues, se, se resuelve de alguna manera con la divulgación, que es esta tarea, entiendo que de usted es muy importante.
5: ¿Por qué el ciudadano tiene que estar tendría que estar cercano a la ciencia o tendría eh, que tener la capacidad de hablar también sobre ciencia, como habla? De fútbol, como habla de las elecciones, como habla de el corte de pelo del chicharito.
3: <risa> un ser informado es un mejor ser humano. Partamos de esa base, en principio, ¿no? eh, Y la ciencia reúne características que son deseables en un futbolista, en un astrónomo o en un economista. ¿Qué características son esas? La primera es el escepticismo razonado, es decir no vamos a dar por bueno algo porque se nos dice que así es, ¿no? Eh, eso se llama fe, y la ciencia es justamente lo contrario, la ciencia duda. Entonces, que alguien tenga escepticismo razonado y no crea que Peña Nieto privatizó el agua en un partido México-Alemania, es, es saludable, es decir, hay que ir a las fuentes. Y en esta era de fake news, eh, esa característica propia de un científico es muy importante en cualquier ser humano. Una segunda característica es la curiosidad. Hay que ser curiosos. Hay que querer saber más. Uh -huh. Y hay que querer saber más porque es importante entender el mundo que nos rodea. Una tercera característica es la honestidad. Los científicos tienen como premisa, aunque a veces hay deslices, que, que ser honestos con lo que están encontrando. Dar dar, uh -huh. dar eh, sus resultados con honestidad. Esas tres características son deseables en, en, en cualquier persona. Y entonces... Eh, esta, esta estos atributos de la ciencia, pues a mí me parece que deberían derramarse. Eh, saber de ciencia no es para estar en una tertulia de café, es, es un poco entender el mundo. A mí ahora veo con cierta preocupación el tema de Conacyt y de Elena Álvarez bulla que va a ser la próxima titular, uh -huh. que ella dice que va a apoyar ciencia aplicada, más del mundo que nos rodea, como aplicar un conocimiento no, no entiendo esta esta disyuntiva, porque un señor que investiga cangrejos ermitaños en una isla para ver cómo intercambian conchas, que fue mi caso, este, está queriendo conocer mejor al mundo que lo rodea. En ese sentido, me parece un falso dilema.
5: Es decir, que finalmente el, el ciudadano puede ir a través del conocimiento que genera la ciencia incorporando elementos en su, en, un, en su propio pensamiento para tomar mejores decisiones y formarse un pensamiento más crítico.
3: Por supuesto. Es, es, me parece que la piedra angular de esto es el escepticismo razonado. Es decir, no creas todo lo que te dicen eh, y procura, y ese es un entrenamiento científico, ir a las fuentes. Hace poco está yo coordinando un trabajo eh, que tenemos que entregar y nuestro cliente, digamos, en este caso... Eh, eh, enmudeció de alguna manera y con razón porque la fuente de la que el equipo había sacado información era Wikipedia uh -huh. y dijo no, esto es inaceptable ¿no? es inaceptable porque no no es la mejor fuente busquen fuentes eh, directas eh, y en ese sentido eso es recelar de lo que te dicen ¿no? en, uh -huh. en, en, en Twitter podemos matar a un personaje podemos decir lo que nos dé la gana y habrá gente dispuesta a creer hay que recelar, hay que dudar y eso es, eso es, eso es científico.
5: Cuéntanos un poco, por favor, de algunos de los de los ensayos que ofreces ahora en este libro Ciencia, Anticiencia y sus alrededores.
3: El primero me gusta porque es sabroso, porque porque nos nos presenta un Darwin, nos, nos presenta un poco la personalidad de Darwin, y lo, y en general tendemos a pensar en, en estatuas, en en abadías de Westminster, en eh, en seres así momificados que son notables y Darwin era un ser humano y entonces resulta que Darwin durante 30 años estuvo pensando su teoría evolutiva eh, pero no la publicó y no la publicó por medroso por timorato, por uh -huh. dubitativo hasta que un día un señor que se llamaba Alfred Russell Wallace que vivía en el archipiélago malayo, le envió un manuscrito eh, y le dijo oiga señor Darwin, yo pensé esto y era la teoría evolutiva
5: era muy similar a lo que. Era Darwin exactamente, de hecho Darwin pensado. decía:
3: son mis propias palabras. Y eh, al hacer esto, eh, Darwin entró en, en un proceso de varios días de pánico, de eh, este temor a perder la prioridad contra la voluntad de ser un caballero. Y entonces ese ensayo eh, aborda todo el intercambio epistolar de Darwin con dos cuates del. En, en el que aparentemente sus cuates lo convencen de que lo más honesto es publicar los dos, eh, una cosa que había escrito Darwin antes y lo de Wallace. A mí me parece que no, que, que había que haberle costado a Wallace, pero nos retrata un ser humano eh, con esto, con dudas, con temores, etcétera Y eh, al final la prioridad de la teoría evolutiva la tuvo Darwin, Wallace reconoció esta prioridad, pero me parece un relato sabroso para para entender que los científicos no son estos seres distraídos, varones de barba larga y blanca que se caen por las coladeras este, y son súper listos. ¿no? Son seres humanos.
5: Ah, hay uno de los, de los ensayos que a mí me, me caló porque yo juego de portero. <risa> <risa>
3: y, yo, y yo siempre
5: argumento lo que ahora tú presentas con estadísticas. Ajá. Y Yo no conocía esas, esas estadísticas, que tiene que ver con que hacia dónde debe de lanzarse un portero y por qué, yo, yo también argumentaba, pero desde el empirismo, de que si te quedas esperando eh, hacia, ver hacia dónde va el tiro es más probable que lo pares a, porque generalmente no hay tan buenos tiradores, esa es mi conclusión, es decir, si, si un disparo va muy esquinado, así te hayas lanzado antes, no lo paras, pero generalmente muchos disparos van al centro. Cuéntanos un poquito de ese ensayo sí, y qué es lo que quieres transmitir con eso.
3: Este es, es un ensayo fascinante porque lo hace un eh, investigador en economía, no en ciencias, que eh, es, analiza la toma de decisiones, ¿no? cómo se toman las decisiones, qué hay que hacer ante un problema y descubre que hay... Eh, situaciones en las que no hacer nada es mejor que hacer algo, ¿no? es decir la solución óptima es no hagas nada, sin embargo muchos políticos y tomadores de decisiones sienten que si no hacen algo ¿no? Eh, serán sancionados socialmente como incompetentes, etc. Y este buen hombre recurre a un ejemplo que, que me parece fascinante que es el de los penales, analiza 300 y tantos penales de la Liga Europea eh, y Descubre que si te tiras a la izquierda el 13 por ahí por ciento vas a detener la pelota, si te tiras a la derecha el 15 por ahí por ciento vas a detener la pelota, pues te quedas parado en el centro 33 por ciento, que duplica este éxito. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué se tiran? Bueno, la respuesta de los porteros, porque entrevistaron a porteros, es, me tiro porque al tirarme, que me metan gol, es algo que se espera que ocurra, ¿no? Ajá. Pero si no me tiro y me meten en gol, voy a lucir como un estúpido. Entonces, ese es un poco el tema. Eh, en este caso, el ensayo habla de eso, de, de la toma de decisiones, pero <coughs> por un ejemplo que para mí es muy cercano, porque soy muy, muy aficionado al fútbol. Eh, y de hecho, ahí narro la, la historia de este muchacho Palermo que falló tres penales en un el mismo, mismo partido, partido sí. lo cual es insólito contra Colombia.
5: Eh, Oscar Gutiérrez nos dice a través de Twitter, con todo respeto y quitando lo obvio, ¿por qué cree que la ciencia es importante?
3: Bueno, la ciencia es importante, tan importante como la economía o tan importante como la historia. Es decir, eh, no, no tendría yo por qué justificar la importancia de la ciencia y... y... Este muchacho nos está escribiendo en Twitter. Gracias a la ciencia y gracias uh -huh. a la tecnología. Es decir, él no tendría esta capacidad de comunicarse con nosotros si la ciencia no existiera. Es, eh, me parece evidente que la ciencia está en absolutamente todo lo que nos rodea y que eh, este muchacho tendrá una esperanza. Asumo que es un muchacho. Eh, este muchacho tendrá una esperanza de vida media de 73 años en este país si tiene acceso a servicios de salud y alimentos a mucho más cuando hace 100 años se hubiera muerto a los 40, 40. Y a lo mejor no los puede escribir. ¿no?
5: Exacto. Alecita Natalia eh, a través de Facebook dice, "Ya está a la venta el libro."
3: Eh, lo está. Este, yo estoy muy contento porque ayer en eh, la presentación se agotó, pero entiendo que está en cualquier librería que busque. Vamos a
5: ver si también la editorial nos obsequia algunos para el. que no sean los, que no sean ¿verdad? Y... Sí, Editorial Debate. Raquel Gómez, creo que los científicos a veces se pierden en sus investigaciones y olvidan al público. Y Rocío Martínez me dice, me gusta Fedro Carlos Guillén y la ciencia, pero los periódicos y medios la publican muy complicada. Los textos muy, muy complicados no los entiendo.
3: Ese es eh, justo el punto, ¿no? Es decir, eh, yo de pronto reviso secciones de ciencia y dicen, el neutrino tal ha sido descubierto. No, no me interesa, realmente no me interesa. ¿No? Entonces, lo que, lo que tenemos que hacer es, es hacer legible un discurso. ¿no? Y hacer legible y pertinente, además. No me interesa el neutrino. Me interesa saber eh, qué se está haciendo para prevenir el Alzheimer, por ejemplo.
5: Y ¿no? cómo se llega a ese ¿Y conocimiento. cómo se llega
3: a eso. Es Exacto. decir, eh, conocimiento pertinente y legible. Esos son, me parece, los dos requisitos. Y, este, y me parece que muy pocos medios, en efecto, logran esto, ¿no?
5: Me gustaría pedirle a Rocío que le eche un ojo a, a la sección que publicamos todos los martes en el periódico La Prensa y lo puede encontrar también en internet que se llama Una Mirada a la Ciencia y que nos dé su comentario si nos dice si nos dice que lo encuentra muy complicado a ver, que, que, exacto, que nos, lo, que, que nos que juzle. Que los pase
3: por la tabla de veras, se
5: lo agradecería muchísimo a Rocío Fedro, muchísimas gracias no, hombre, gracias por recartado. haber venido y te esperamos nuevamente por acá para hablar de otras cosas que no tengan que ver con este libro pero creo que siempre es bienvenido por supuesto el aquí, día que ¿eh?
3: gustes este, te agradezco mucho la invitación
5: muchas gracias a Fedro Carlos Guillén vamos rápidamente con Disit y su colaboración de esta semana
2: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. DICIT.
5: Y como todos los viernes, por supuesto, le doy la bienvenida a José Pichel de DICIT. ¿Qué, ¿Qué tienes para hoy, no, este, este viernes, José?
11: Hola, buenos días Ángel, eh, ¿qué tal? Espero que, que todo vaya muy bien. Eh, nosotros aquí, pues en pleno mes eh, de agosto, si os acordáis, eh, la semana pasada os eh, hablaba de altas temperaturas y de cómo, eh, bueno, pues las altas temperaturas eh, eh, estaban provocando, paradójicamente, eh, bueno, menos muertes en, en los últimos años. Eh, hace unos días aquí pues tuvimos efectivamente, eh, como os contaba, era temperaturas de hasta 40 grados. Eh, bueno, seguimos con lógicamente con, con el mes de agosto con, con eh, un tiempo muy bueno, eh, afortunadamente con menos calor. Y hoy os quiero hablar de altas temperaturas eh, también. Pero en este caso eh, se trata de, de una investigación que ha salido publicada en la revista Nature Climate Change que eh, se refiere a vuestra zona, a México y a Estados Unidos. Y que me parece preocupante de cara a las previsiones de cambio climático que hay para el futuro. No sé qué, qué opinaréis eh, vosotros, pero os cuento. Resulta que eh, investigadores de Estados Unidos y, y de Chile han eh, comprobado que las altas temperaturas han provocado más suicidios en México y en Estados Unidos en las últimas décadas. En concreto, eh, ellos dicen que cuando se incrementa en un grado centígrado el promedio mensual de, de la temperatura, es decir, cuando en un mes pues, eh, de promedio nos sale eh, un grado centígrado más eh, de lo habitual, eh, esto provoca que haya hasta un 0,68% más de suicidios en Estados Unidos, y esto lo han analizado en el periodo que va de 1968 a 2004, pero hasta un 2,1% más de suicidios en México en un periodo que va, en este caso, de 1990 a 2010. Eh, ellos han analizado, para llegar a estas conclusiones, muchísimos datos, una cantidad ingente de datos en las que, eh, bueno, pues incluyen muchísimas eh, localidades, tanto de Estados Unidos como de México, ¿no? Eh, los condados de, de Estados Unidos eh, en particular, pues en su totalidad y eh, bueno pues hacen esa correlación esa correlación que para ellos está muy clara eh, y por eso eh, lo han publicado en una revista eh, tan importante es decir cuando suben eh, significativamente las temperaturas eh, se producen más suicidios pero ellos dicen además que en general lo que está ocurriendo es que eh, la población tiene peor salud mental eh, ante las altas temperaturas y por eso otra parte del estudio que me parece igualmente interesante, igualmente significativa, es un análisis que han hecho en redes sociales, en concreto en Twitter, sobre cómo afecta eh, el calor a eh, los comentarios eh, que realiza en esta red social eh, la gente, sus, sus usuarios. En este caso también ha utilizado bueno pues una cantidad ingente eh, de datos y han buscado palabras clave que indiquen eh, un lenguaje depresivo o un lenguaje eh, eufórico, un lenguaje, en definitiva, que nos dé pistas sobre el estado de ánimo de, de la gente. Y han comprobado cómo eh, los usuarios de Twitter tienen un lenguaje más depresivo cuando eh, las temperaturas son más altas de, de lo normal, ¿no? Esto, eh, que me parece muy curioso desde el punto de vista biológico, fisiológico, psicológico, eh, me parece muy curioso, claro, nos pueden eh, alertar de cara a un futuro, y es un poco lo que los investigadores también eh, comentan en el, en el artículo. Eh, en particular, eh, bueno, pues yo tuve la oportunidad de hablar con un investigador chileno que, eh, que ha trabajado en este estudio, eh, que se llama Felipe González y que, eh, bueno, pues nos comentaba, claro, de cara a las previsiones que tenemos de cambio climático hay que tener en cuenta este tipo de cosas porque podemos estar hablando de que eh, la salud mental en general empeora con eh, las altas temperaturas, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues eh, estaríamos hablando, ellos además hacen eh, una cierta proyección hacia el futuro en el caso de, de los suicidios. Y eh, dicen que se podrían producir entre 9.000 y 44.000 suicidios por encima de lo normal, eh, sumando México y Estados Unidos, allá por el año 2050, teniendo en cuenta pues las proyecciones de, de cambio climático que hay. Eh, son, desde luego, eh, en relaciones, muchas veces, eh, bueno, nosotros eh, llevamos mucho tiempo comentando en este programa eh, cosas acerca de consecuencias del cambio climático que a veces se nos han pasado por la cabeza… Eh, pero que, que bueno, que están ahí, que los, los estudios cada vez más abordan temas más variados y más curiosos eh, sobre lo que puede pasar con el cambio climático y, en este caso, eh, se refiere a algo tan importante como eh, nuestra salud mental. Así que me parece desde luego un estudio eh, muy relevante y imagino que aunque se ha hecho ahí en, en México y en Estados Unidos probablemente sería extrapolable a eh, bueno pues al resto del mundo. ¿Cuáles son los mecanismos por los que eso pasa? Porque está relacionado eh, el calor con nuestro estado de ánimo, bueno pues eso eh, tal vez sería eh, bueno pues objeto de estudio en otro en otro ámbito, ¿no? Lo que ellos los investigadores de este estudio se han limitado a hacer es constatar esos datos cómo claramente se relaciona una cosa con la otra y si os parece eh, bueno pues vamos a, a acabar eh, con un estudio bueno
1: mmm, a mí
11: me parece apasionante y me parece eh, un estudio que, que nos llama a la aventura y que nos reconcilia un poco con eh, con la ciencia quizá de otras épocas no eh, es un estudio de, de Brasil eh, en concreto, eh, un solo de la Universidad de Sao Paulo ha liderado recientemente, en los últimos meses, eh, dos expediciones muy diferentes, eh, tanto a la Amazonía como al Bosque Atlántico. El Bosque Atlántico, eh, digamos, pues es, es la parte de Brasil eh, que está eh, más pegada al océano. Y eh, ha comparado un poco estas dos, eh, estas dos zonas en compañía de… de bueno, la, la expedición era muy amplia, eh, la, la red llevó a cabo con eh, muchos especialistas eh, muy diversos en zoología, en botánica, y eh, resulta que han descubierto nuevas especies, eh, nuevas especies de animales como sapos, como lagartos, como aves, y, eh, por supuesto, de plantas. Y claro que en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, eh, aún haya investigadores que se adentran en la Amazonía eh, en ese curso del río Amazonas que que aún está tan inexplorado y puedan hacer descubrimientos de este calibre bueno a mí me, me maravilla me parece eh, una cosa espectacular eh, yo os invito a leer esta esta nota en bici.com porque además eh, el investigador eh, que se llama Miguel Rodríguez eh, bueno pues narra un poco cómo es el trabajo de los investigadores en en estas expediciones y, eh, bueno, el día a día un poco que, que viven, que no es nada fácil, eh, porque os podéis imaginar, pues eh, tienen que comer, tienen que dormir, tienen que eh, hacer su vida diaria eh, en unas condiciones eh, duras en, en, en plena Amazonía. Eh, para que os hagáis una idea, están acompañados incluso por el ejército eh, brasileño en, en algunas eh, zonas para que puedan realizar eh, su trabajo y han conseguido eh, recolectar 700 ejemplares de 104 especies de plantas y animales. Que eh, son bueno susceptibles de ser analizados y de que puedan ser eh, nuevas especies, son cosas que todavía tienen que analizar en laboratorio, tienen que comprobar eh, bien, pero desde luego es muy muy prometedor y es toda una aventura. ellos además eh, lo que lo que están haciendo es eh, analizar un poco los patrones evolutivos. De, de la biota tropical. La biota es el conjunto de, de seres vivos y eh, ellos lo que pretenden es analizar cómo ha sido la evolución de distintas especies eh, tanto en la zona del bosque atlántico, como os comentaba antes, y de la Amazonía, y cómo se relacionan un poco entre ellas. ¿no? Ese es el, el objetivo principal de, del estudio, es un objetivo eh, muy ambicioso que nos puede revelar eh, cosas muy interesantes, pero eh, desde luego también el hecho de que a estas alturas eh, bueno, pues se estén descubriendo especies eh, tan importantes y además de animales tan grandes, porque sabemos que hay muchísimas especies por descubrir, pero normalmente nos nos solemos imaginar eh, que son bueno pues especies de insectos eh, muy pequeños o, o especies que viven en el fondo del mar, pero no no ahí tenemos estas especies eh, que aún nos están esperando están esperando a que a que las podamos eh, descubrir y nos podamos eh, maravillar eh, con ellas. En, eh, en pleno río Amazonas. Eh, desde luego, pues bueno, es toda una aventura para estos investigadores y es eh, muy revelador de todo lo que nos queda por descubrir en, en nuestro mundo. Y nada, con eso pues eh, eh, os dejo ya hasta el, próximo, hasta el próximo viernes, que tengáis buen fin de semana y un abrazo para todos.
5: Hasta el próximo viernes, mi querido José. La verdad es que con esta nota a mí me... Me, me, me mantienen las ganas de conocer el Amazonas, que es una, una zona todavía, todavía fascinante del planeta, aunque estamos perdiendo a marchas agigantadas. Muchas gracias a José Pichel por este reporte. Y bueno, rápidamente aprovecho para comentarle varias cosas. Una, he sido un grosero porque no he, no he comentado que no está mi compañera Sofía Flores, Anda en un congreso del cual nos va a reportar la próxima semana el congreso de SOMEDICIT que, que, está, que está concluyendo en Guanajuato y nos va a contar acerca de lo que se presentó allá. También le quiero eh, invitar a la tercera feria del libro de ciencias de la salud que se va a llevar los, a cabo los días 16, 17 y 18 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina, que está ubicada en el Centro Histórico en la Ciudad de México, si es que anda por aquí, en, en la calle de Brasil número 33. Es la tercera feria del Libro de Ciencias de la Salud. También le quiero decir que, de acuerdo a lo que dijimos incluso antes de las vacaciones que, que en las cuales estuvo la UNAM, el próximo viernes, 17 de agosto, se va a realizar esta actividad sobre el tema de, de la miel, sobre el tema de las abejas en la Facultad de Veterinaria. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer una cata, una cata de, de miel? Bueno, esto va a ocurrir a las 3 de la tarde. Ya nos habían llamado algunas personas, Carlos Aguilar, Marilena Campos, César Gómez, Fabiola Méndez, pero pueden llegar libremente a la Facultad de Veterinaria de la UNAM a las 3 de la tarde y decir, vengo a la cata de miel. Que, a la cual nos invitaron cuando estuvieron aquí en el programa. También desde Aguascalientes recibimos una información de nuestros radioescuchas que destacan una nota publicada en el portal de Aristegui Noticias sobre un joven, un estudiante mexicano que por segunda ocasión ganó un concurso de la NASA para hacer propuestas para explorar Júpiter. Él es Jonathan Sánchez, estudiante de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y la verdad es que el año pasado ya estuvo, ya ganó de entre... entre chicos de distintas partes del mundo y ahora entre 45 chicos también su proyecto fue recibido por la NASA va a estar va a estar ahí en, en primero ya es becario de la Universidad Estatal de Moscú va a irse a estudiar allá eh, se va el próximo 20 de agosto y el 25 de septiembre regresa a México regresa para representar a México en la NASA felicidades a este chico Jonathan Sánchez por este trabajo que está haciendo bueno nos vamos rápidamente a, con nuestra colaboración viajamos rápidamente hasta otra parte del mundo.
2: Ciencias sin fronteras desde, desde Nueva, Nueva Zelanda. Zelanda
4: con Daniel Solís.
5: Mi querido Daniel, hoy no te desmañanamos tanto. ¿Qué horas son por allá?
4: Son ya las... Uh... 5.40 de la mañana. Bueno,
5: ya, ya fue ganancia porque en otras ocasiones te hemos llamado a las 3 de la mañana, pero ahora como el programa lo iniciamos un poco más tarde, estamos listos para escuchar tu reporte. ¿Qué, ¿Cómo has estado antes que nada? Recordamos que Daniel Solís es estudiante de doctorado en Comunicación de la Ciencia en la Universidad de Otago y él es profesor del Instituto Politécnico Nacional en Zacatecas, a donde regresará el próximo año, ¿no, Daniel?
4: Sí, al, a fines de año, ya regreso por allá.
5: ¿A fines de este año? Del siguiente. Del siguiente, del 2019. Pero bueno, ¿cómo Ajá. va todo por allá, por Nueva Zelanda?
4: Pues muy bien, y fíjate que hoy les traigo información muy valiosa, y por valiosa me lo digo literalmente, porque voy a hablar de un par de metales preciosos, Ajá. que son la plata y el oro, eh, el oro, por ejemplo, un solo kilogramo vale más o menos unos cuarenta mil dólares. Ajá. Así que podremos imaginarnos que un yacimiento le cambia el rostro por completo a un país. Sí. Y la noticia de hoy es precisamente sobre un yacimiento. Pero no uno normal, no uno que nos encontremos en una mina. Vamos haciendo lo más interesante. ¿Qué les parece un yacimiento en un volcán? Wow. Y más aún, que el volcán esté debajo del agua, en el océano en un volcán submarino. Pues eso es precisamente lo que ocurrió en Nueva Zelanda. Esta noticia comienza en el 2015, cuando un grupo de científicos reportaron en el Journal Geothermics que habían encontrado una cantidad inusual de plata y oro en una zona volcánica submarina del país. Ajá. Así que este año, hace unos meses, en mayo y junio del 2018, los 23 países que integran el Programa Internacional para el Descubrimiento del Océano la, mandaron una expedición de 15 millones de dólares para explorar el volcán submarino Brothers. Wow. Este volcán uh -huh. se encuentra, la cima está un kilómetro debajo del agua. Así que imaginen el barcote con un taladro bajando un kilómetro bajo el agua solamente para tocar dónde va a empezar a perforar. Ajá. Y una vez que llega ahí, taladró durante 800 metros. Así que el taladrito este es como de dos kilómetros de largo nada más. Sí. Eso ya debe ser como que impresionante de <risa> sí, ver. por supuesto. Pero, pero bueno, ¿qué puede valer 15 millones de dólares para ir a hacer una expedición, no?
5: Claro. Y sobre pues todo con, con la esperanza zona... ¿Ah? de todo lo que van a obtener ahí, ¿no?
4: Exacto, y fíjate que vale, vale la pena, compara 15 millones de dólares con esto La zona volcánica de Tuapo se espera que puede sacar 3 mil millones de dólares en oro Y tres mil quinientos millones de dólares en plata al año Uy esto, para que nos demos una idea, México es uno de los principales productores de estos dos metales en todo el mundo, pues esas cifras que les acabo de dar es más o menos el orden de lo que produce México. Claro que, bueno, sacar estos metales de un volcán submarino, pues imaginarán que no es tan sencillo, y más cuando consideramos que, por ejemplo, el Volcán Brothers es el hidrotérmicamente más activo del mundo. Ajá. Así que incluso si logras no chocar con el magma, que está como a mil grados centígrados, la pura roca está a 400 grados centígrados. De hecho, es tan dura y tan ácida que destruyó el taladro que estaban utilizando. Así que tengo mi taladro de 2 kilómetros y me lo destruye. Y tuvieron que llevar otro. Esto, ah,
5: esto ah, para ah, ubicar bien, eh, o sea, digamos, eh, qué tan, eh, ¿en qué punto del país está? O sea, para ubicar dentro del, de lo, la ubicación geográfica de este volcán.
4: Está en la que viene siendo la, la orilla de la zona de la, de la isla norte.
5: De, de la isla norte, donde está la capital, digamos.
4: Ajá, sí, uh -huh. exacto.
5: Y esto y, bueno, está ah, dentro de la zona de uso de... De, de, digamos, la zona federal o del territorio de Nueva Zelanda.
4: Sí, exactamente.
5: De manera que tiene todos los derechos para explotar este volcán de oro y de plata.
4: Ajá, y de hecho la comentaron que técnicamente es, es viable. ajá O sea, es, es difícil, tienen que desarrollar nueva tecnología, pero definitivamente es viable y es lo que están buscando, tratar de ver cuál es el mejor método para extraerlo y, bueno, esperemos también que este método vaya a ser sustentable, ¿no?
5: Pues qué, qué interesante, eh, Daniel, realmente cómo la tecnología, porque esto es, es el uso de, de, de gran tecnología para poder llegar y perforar la punta de este volcán que está, como dices tú, a un kilómetro bajo el nivel del mar, y después de ahí todavía tener que taladrar otros 800, 800 metros para poder empezar a extraer estos estos materiales. Pero lo que les espera es, si lo logran, es una riqueza inmensa, ¿no?
4: Sí, sí, definitivamente. Imagínate, Nueva Zelanda es un país chiquito, México es gigante... Y estamos hablando de que ese país chiquito podría producir lo mismo que produce México, que, insisto, es de los más grandes productores a nivel mundial.
5: Pues mira, la verdad es que es como un... es el, el regalo de Navidad adelantado para décadas, si es que lo logran, mi querido Daniel, para este país. <risa> Muchas gracias por esta colaboración y por este tema tan interesante. El Volcán de Oro, que, el, o el Volcán Brother, que lo pueden encontrar también, con este nombre, allá en Nueva Zelanda, y donde están desarrollando la forma de extraer estos contenidos, estos elementos. Muchas gracias, Daniel Solís, por esta colaboración. Te dejamos dormir. Nada más no dije que son las 5 de la mañana, o dijiste 5.45, pero de mañana. Tú ya estás en sábado. Sí,
4: yo ya estoy en sábado. Bueno. Les hablo desde el futuro.
5: Nosotros estamos aquí, apenas estamos terminando el viernes. Tú ya estás en fin de semana. ¿eh?
4: Muy bien. <ríe> Descansa,
5: que estés muy bien, Daniel.
4: Vale, un saludo a ti.
5: Gracias, Adiós. Daniel Solís. Vamos un poquito más de música con Onda Vaga y continuamos con la recta final de La Ciencia Que Somos. Porque
0: esperan <Susurra> que en el cielo esté el amor Que no le diste voz Que no, como que no Mírate, míralo Los viven, cumplen condena. Entran y salen las penas corazón y tienen la valentía Ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda en su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho más, me gusta este lugar, que no, como que no, mírate, míralo. manguera, Niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera, de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho más.
4: Conectados con Iberoamérica.
5: Pero son de nuestras... Continuamos en La Ciencia que Somos y bueno, nos da muchísimo gusto enlazarnos ahora hasta Mar del Plata en Argentina con Julio Macías, quien es el coordinador de radio y que es una de las emisoras que se han hermanado este proyecto de La Ciencia que Somos. Julio, muchas gracias antes que nada por aceptar esta, este enlace con ustedes.
9: Gracias a ti, Ángel, y un saludo afectuoso para todos los que nos están escuchando a través de la ciencia que somos desde la de Unam para toda América.
5: Pues nos interesa muchísimo este enlace porque ayer fue un día histórico en Argentina, algo que había llenado la esperanza que era esta ley eh, progresista, esta ley, digamos, de avanzada sobre el tema del aborto, y que finalmente al pasar por el Senado eh, se dijo no a esta propuesta. En la mesa de hoy abordamos el tema del embarazo adolescente y al final justo las investigadoras nos decían también que no se puede hablar de embarazo adolescente sin hablar de la iglesia en América Latina. ¿Qué fue lo que pasó ayer en, en Argentina y cuál es tu primera lectura? ¿Cuál es el ánimo que existe en, en el ambiente con respecto a esta decisión del Senado?
9: Bueno, son varias sensaciones. Fundamentalmente, Ángel, eh, lo del Senado de la Nación que desaprobó una ley que tenía media sanción de la Cámara de Diputados de la Argentina en el sentido de favorecer y eh, apoyar y aprobar el, la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, bueno, puede significar, sí, un retroceso, pero al mismo tiempo hay muchos que están viendo esto como una gigantesca puerta que se ha abierto, un portal inmenso, que será muy difícil de cerrar, y que más tarde que temprano, segura, más temprano que tarde quiero decir, seguramente eh, el Congreso de la Nación, si no es el próximo año, en el siguiente, eh, va a aprobar eh, la interrupción voluntaria del, del embarazo, porque esto es una ola que se ha puesto en marcha, y será muy difícil de contener, de detener. Aquí, bueno, una, una serie de circunstancias, la es importante, por cierto, de la Iglesia Católica Argentina y de otras comunidades religiosas, y por supuesto también la presencia de muchos sectores conservadores en el Senado de la Nación Argentina, bueno, ha puesto una traba, una traba que es circunstancial, coyuntural, pero seguramente con los lógicos procesos biológicos de renovación de, de los congresistas argentinos, eh, insisto, si no es el año que viene será dentro de dos años pero seguramente la Argentina también se sumará al listado de países que tienen el, el aborto considerado como legal, no se va a despenalizar se va a despenalizar, mejor dicho a las mujeres que lo, que lo practiquen porque es una realidad, que no, no se puede ya tapar con las manos, independientemente de intereses, de intereses económicos, de intereses políticos de hipocresías políticas Muchos dirigentes políticos que tuvieron poder en la Argentina y que durante su mandato prefirieron mirar para otro lado con respecto al aborto y que ahora parecían ser los más valerosos defensores de esta ley, bueno, también ellos han quedado de alguna manera expuestos, como aquellos, claro, que se opusieron, que fueron los que votaron negativamente en el Senado eh, días atrás.
5: ¿Por qué era importante para la Argentina el, el dar este paso que no se pudo lograr el día de ayer, con esta ley. Sabemos que, de acuerdo a cómo está conformado el Senado, incluso eh, hoy el, el periódico El País retrata que la parte más, más desfavorecida, más pobre, a través de sus senadores, eh, fue la que incluso aportó mayor número de votos para la negativa a la aprobación de esta ley. ¿Por qué consideras tú que era importante este este paso?
9: Porque es una realidad que afecta a la salud pública en la Argentina. El ministro de Salud de la Argentina, quien señaló que él personalmente estaba en contra de la legalización del aborto, pero que aportó cifras contundentes en el sentido de lo que esto representaba eh, en materia y en, en, en lo que tiene que ver con la salud pública en la Argentina, y que por eso, con esa información, convenció a muchos de que era apropiado votar a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo un problema de salud pública en Argentina como lo es en tantísimos países de nuestra América donde sectores pudientes conviven con sectores carenciados desde lo económico. Eh, aquí fue notorio que en los sectores más populosamente poblados, más urbanos de la Argentina, fue mayor la aceptación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo a diferencia de lo que sucedió en provincias del norte y del noroeste argentino más empobrecidas que son gobernadas hace mucho, muchos años por el partido que es oposición en la Argentina, que es el peronismo. 22 de los 38 votos que obtuvo el no al aborto en Argentina provinieron de provincias gobernadas por el peronismo, que hoy es oposición en la Argentina. Bueno, esto también es demostrativo de. Eh, circunstancias eh, socioeconómicas, sociopolíticas que se dan en nuestro país, en Argentina, y que, que han quedado de manifiesto. Eh, yo creo que es importante porque es una situación a la que hay que dar solución. Mueren muchas mujeres en Argentina, año tras año, por practicarse abortos que son considerados hoy por hoy ilegales, clandestinos, claro. sin las condiciones de salud apropiadas, y en consecuencia... Esa, creo yo, es la principal razón, el principal motivo por el cual debería haber sido eh, aprobada. Bueno, insisto, claro. como mensaje esperanzador para el futuro, no será, no fue este año, quizá no lo es el próximo, pero lo será. Más temprano que tarde vamos a tener ley de introducción voluntaria del aborto en Argentina.
5: Vamos a preguntarle también, se enlaza en este momento y le agradecemos muchísimo a la diputada Victoria Donda. Ella es diputada ya en, en Argentina. Eh, si ella también coincide desde su punto de vista, desde, desde el punto de vista incluso de su partido político, que es Movimiento Libres del Sur, si si cree también que esto es solamente cuestión de tiempo y que más tarde que temprano, como lo dice Julio Macías, tendrá Argentina una ley que apruebe, que que despenalice el aborto. Victoria, bienvenida.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
10: Eh, sí, yo creo que es eh, más que urgente en esta oportunidad, eh, se nos escapó por poco la posibilidad de sancionar la legalización del aborto eh, y creemos que hay que buscar los mecanismos necesarios para que sea lo antes posible, hay hay formas de... Eh, de ver cómo podemos hacer para que el año que viene se pueda tratar algún o algunos proyectos que garanticen el ejercicio de este derecho hacia las mujeres.
5: Eh, Victoria, usted ha dicho que que solamente 38 senadoras o senadores han desoído el grito de millones de mujeres. ¿Realmente eh, cuál ha sido la la, la la propuesta de estas millones de mujeres que están diciendo eh, necesitamos ser oídas, necesitamos... De poder tomar la decisión sobre nuestro cuerpo y sobre lo que ocurre?
10: Bueno, lo que planteaban estas mujeres y el grito que se escuchaba era aborto legal en el hospital y es esto aborto legal en los hospitales públicos vos sabés que nosotros tenemos un sistema de salud público un sistema que debería garantizar el acceso libre e igualitario para todos los que estén dentro de nuestro territorio eh, y en el caso de ser mujer y de tomar la decisión de no... Y en el caso de ser persona gestante y de tomar la decisión de no querer gestar, eh, ese derecho es de dado. Entonces, lo que estamos pidiendo es igualdad de trato con respecto a las personas no gestantes.
5: en estos En estos debates, por supuesto, que se manifiesta en gran medida la postura de los políticos, se manifiesta en gran medida la postura de los grupos religiosos, pero ¿cuál ha sido la postura de los científicos, de los investigadores en torno en torno a este debate? Les pregunto a ambos, a Julio Macías o a Victoria Donda. Le
9: doy la palabra Hoy. a Victoria, como corresponde. Venga,
5: Victoria.
10: Hola, no no escucho bien a la otra persona, si estaba, no quería interrumpirle.
5: No, adelante, Victoria. ¿Cuál ha sido la postura, finalmente, de, de los científicos en este debate?
10: Bueno, me parece... A ver, la ciencia, como todo como toda disciplina construida por el ser humano, es diversa, ¿no? Uh -huh. Pero la mayoría de los científicos, por supuesto, eh, coinciden en la necesidad de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y aquellos que no coinciden, no coinciden por cuestiones de creencias personales, ¿no? Por cuestiones de fe. Pero, sin lugar a dudas, un referente importante para la medicina en nuestro país es quien detenta hoy el cargo de Ministro de Salud de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación. El de este gobierno estaba a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo El mini y los dos ministros de la gestión anterior también. Con lo cual, si todos los ministros de salud que pasaron por este país en los últimos 15 años están de acuerdo, será porque algo de razón debemos tener.
5: Eh, por supuesto que es un debate fuertísimo y que, como dice Julio y como dice Victoria, no concluye, no concluye con esta decisión que ayer emitió el Senado de la República allá en Argentina. Muchas gracias por haber participado en este programa y por darnos su punto de vista sobre esto. Muchas
9: gracias, gracias a usted. Algo que quieras por comentar finalmente,
5: Julio, algo que quieras agregar para despedirte.
9: No, simplemente que más que haberse cerrado una, una puerta, se ha abierto, se ha abierto de par en par una puerta eh, para que en poco tiempo más eh, el aborto, como reclamaban miles y miles de mujeres en las calles de Buenos Aires y de todo el país, sea aborto seguro y con la posibilidad de que se practique en los centros de salud públicos.
5: Bueno, pues un abrazo a ambos hasta allá, hasta Argentina. Que tengan muy buen fin de semana y muchas gracias por esta colaboración. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con esto nos vamos, con esto nos vamos. Y agradezco muchísimo, por supuesto, a este equipazo que tenemos en producción. Susana Trejo, Janet Silva, Siania Velázquez, Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudio Gesto. Todos ellos hacen posible la ciencia que somos. La próxima semana ya estará mi compañera, por supuesto, Sofía Flores. Yo soy Ángel Figueroa y los dejo con un poquito de música. Onda vaga se despide con sequía de amor. Espero que no sea, que no haya sequía de amor, que haya mucho amor y que tengan un excelente fin de semana. Oh, oh, oh,
0: oh. Hay que sequía de amor. Que nada me quedé guardadito tomando jarabe haciendo llamadas a cualquier vecino quiero estar menos horas en mi nuevo trabajo pensando en medicina pensando en que tengo que cortarme el pelo
2: y el... agradecemos tu compañía nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana
4: la ciencia que somos Iberoamérica al aire